0: Cadena Ceneyce es multiplataforma.
1: com Tu Play Store de iPhone y
2: Android. ¿Cómo les va? Muy buen día para todos. Aquí estamos. Llegó finalmente el, el día del partido. Jueves, hoy a la noche, tardecita en realidad. A partir de las 7 de la tarde va a estar jugando Boca frente a Monagas de Venezuela. Última fecha de la Copa Libertadores con, eh, con la tranquilidad, por un lado, de saberse clasificado, Boca ya está dentro de los octavos de final de la Copa Libertadores y de no mediar nada eh, extraño, sí, a ver, vamos a aplicar este término, de no mediar nada extraño, Boca va a estar clasificando y primero, ¿para eso qué es lo que hace falta? Aunque sea empatar. Entiendo que con empatar, Boca va a estar ya en el copón de los primeros, esperando por el sorteo que tengo entendido será el próximo miércoles, así que ese va a ser, yo creo que un día importante, por lo que significa en sí mismo poder conocer al rival de los octavos de final, que recién va a estar empezando el día 2 de agosto, 2-3-4, creo que así es la continuidad de los partidos de, de octavos, y... Y por supuesto saber quién te toca, quién te puede llegar a tocar. Después le voy a pedir al control si podemos hacer un repaso de los que hoy son primeros y de los que están segundo, cosa que se puede mover. Aunque sea en en dos equipos creo que que todavía puede llegar a existir la chance de moverse. Está claro, y y no nos vamos a hacer los desentendidos en esto, la posibilidad que que se enfrenten Boca y River en octavos está, está muy presente y latente. River ya es segundo seguro y Boca es casi seguro primero y eso es obviamente obviamente lo que más expectativa puede generar. Yo creo que en, en, en el sorteo para todo el mundo, no solamente para los hinchas de Boca o para los hinchas de River, pero a esta altura tampoco se puede descartar, por ejemplo, un enfrentamiento con Racing, creo que hasta con Argentinos Juniors, hablando de los que son de nuestro propio torneo, Está por ahí Nacional de Montevideo. Eh, bueno, la verdad, ahora, ahora lo vamos a ver seguramente en un ratito. Es como para no, no descuidarse y no creer que porque sos primero o porque saliste primero en tu grupo, te va a tocar un rival menor o accesible. Yo creo que en esta instancia es todo muy parejito, muy parejito, y hay nombres que, que son fuertes, hayan salido primeros o segundos. Pero bueno, a ver, Boca no puede... Eh, esperar, eh, especular con salir segundo porque técnicamente la, la parte del copón de los primeros puede llegar a ser eh, más accesible, cosa que no es real, no es cierta y no se podría permitir hoy en la Bomonera, frente al Monagas tener eh, una actuación que sea derrota, que es la única chance que Boca no pueda salir primero. Tiene que ser derrota más otro resultado que se den en el partido entre Colo Colo y Pereira. Hoy, hoy sería un golpe muy duro y tendría repercusiones entonces Boca ya con las repercusiones no, no puede jugar ni especular en, eh, en absoluto el partido donde se juega claro, de buena manera sí, claro nosotros lo sabemos de memoria el problema es cuando eh, desde los últimos meses o años, aquí en nuestro país, afuera no se discute ¿eh? afuera lo tienen clarísimo afuera, sabe que ya la historia Está escrita y no se mueve, y por más que le metan más asientos, más capacidades, más tribuna, más gente, la historia está escrita y no se mueve. Sí, otra vez, una publicación del extranjero, creo que de ingleses en, en esta oportunidad, eh, han, han elegido a la bomonera como el mejor, el más lindo, donde, donde se ve con mayor fervor el fútbol en el mundo A nuestro estadio, el de Boca. Solamente acá y y un par de de afiebrados pueden llegar a a poner en términos de discusión esta cuestión. Nosotros nosotros tenemos que resolver bastante sobre sobre la bombonera Y hay mucho por resolver y y ahí se está centrando gran parte de una campaña que empezó, pero más o menos, todavía no. Yo creo que la campaña fuerte para las elecciones de, de diciembre Todavía está recontra en Pañales. Y ahí van a apuntar la mayoría de los candidatos, por lo menos los de oposición, ¿no? Jorge Reale, con su proyecto de estadio en la isla de Marchi. También Andrés Ibarra, con un proyecto de bombonera para 100.000 personas en los terrenos de Casa Amarilla. Y obviamente el oficialismo, con lo que ya conocemos, que, que es la idea de bombonera 360, siempre está ahí. El proyecto esloveno, que ahora se llama... Proyecto esloveno plus. Por eso digo, nosotros de alguna manera vamos a tener que resolverlo. Ahora, pero está claro, que sea cual sea la idea, eh, ¿cómo haces para irte del mejor estadio del mundo? ¿Ampliarlo? Estamos de acuerdo. Yo he hecho aquí y hemos hecho entre todos una, una encuesta donde la mayoría, por lo menos acá, ¿eh? en Cadenas Ananices, seguía eligiendo la. La idea, la convicción de mantenerte en este estadio. ¿Cómo haces para salir del mejor estadio del mundo? Del más lindo, del más reconocido, del que todo, todo hincha fanático del fútbol, cuando llega a la Argentina quiere ir a visitar. ¿Cómo haces para irte de acá? ¿Qué dilema que se plantea? ¿Qué dilema que se plantea? Yo no creo que haya ninguna otra parte del mundo, ningún club del mundo, capaz que sí, no dicen, no, mirá que en Afganistán, yo qué sé, no pero más o menos en en el fútbol grande, ninguno, ninguno, en en otro lugar, se podría plantear que cuando el mundo entero te aclama que tenés lo mejor del mundo, aquí haya gente que dice, no, no tenemos que ir acá, porque es chico. Bueno, son cosas que pasan. Y y no está mal pensarlo. Pero bueno, estas, estas son las cosas que ocurren. Por aquí en el chat, y ahora voy a saludar a mis compañeros, alguien me estaba preguntando algo de... Rojitas, me pareció ver algo de Rojitas. ¿Puede ser algo de Rojitas? Eh, o, no, ¿O no? Bueno, no sé, me, me, me había dado la sensación de que alguien había preguntado por Rojitas. Les quiero decir algo. Estén atentos hoy al inicio de la transmisión de Cadenas Anaise. A las 18 horas. Va a hablar Rojitas con nosotros. Y, y va a aclarar, desde sus palabras, cómo lo pedíamos ayer. Desde sus palabras, qué es lo que ocurrió y, y por qué... este Este tuit que salió publicado el martes a la noche y después hubo una especie de aclaración ayer por la tarde. Hoy, a las 6 de la tarde, está prometido eh, que que Rojitas va a hablar con nosotros. Yo lo único que que les puedo adelantar es no hagamos especulaciones tirada de los pelos. No hagamos especulaciones porque nada que ver. Hablé con Rojitas. Estaba eh, ciertamente dolido, no entendía... Así como dijimos ayer, él no maneja ninguna de las redes sociales, ni siquiera tiene celular, Rojitas. Imagínense, ni siquiera tiene celular. Bueno, hoy, cuando empecemos la transmisión a las 6 de la tarde, yo les pido atención a todo el mundo, vamos a hablar, aunque sea brevemente. La idea, por supuesto, no es buscar quilombo, no es que, que él dé una declaración grandilocuente, ni nada parecido. Simplemente es el espacio para. Angelito, quiere aclarar. ¿Qué es lo que pasó desde las redes sociales? Esta publicación quiere aclarar cómo fue exactamente el el tema que lo llevó a no estar presente en la despedida de Román. Listo. Y él hablará. Y Rojitas hablará. Pero yo lo que les pido es porque desde ese momento, y como decíamos ayer, ¿no? El tironeo de un lado y del otro, especulaciones miles por todos lados Nada que ver, nada con nada. Nada con nada. Pero lo que corresponde es que el mismo protagonista lo pueda explicar al aire y lo va a hacer con nosotros a eso de las 6 de la tarde cuando estemos empezando la transmisión de Cadena se Voy a saludar a, a los muchachos. Sí, ya sé que está hablando eh, Riquelme con, con Azaro en este momento. ¿eh? ¿Sabéis que, que podríamos hacer? Hacerle la, la jugada que siempre hace Flavio. Reaccionar a la entrevista. ¿Qué les parece? ¿Quieren que reaccionemos un rato a la entrevista de Azaro con Riquelme? ¿Podemos hacerlo? Mira, a ver, pon un toque de, de audio. Estamos haciendo chivo ya que está, ¿no? Pero quédense acá. ¿Eh? Pon un poquito. Ah, yo tengo que poner el audio. Esperen, ¿eh? espérenme un minutito. Ahí lo pongo. A ver, vamos a escuchar, vamos a reaccionar en
3: vivo.
0: viste que a veces pasan los años y la gente sí. se olvida. No sé si en tu caso, evidentemente <ríe> la gente no se olvida. Pero en algún momento te agarró cosas y decir, che, no se olvidarán de. De algunas cosas que hicimos.
2: ¿También? No, no porque. Entonces en el gimnasio de, de, de boca sea, previo, me, me imagino. Lo mismo.
0: Yo siento que fui un simple jugador de fútbol que soñaba comprar de la casa a mi mamá mm. y que creía que de esa manera lo iba a conseguir. Después todo lo que pasó fue demasiado. Y, y nada, si con el hincha tenemos una relación este, especial, ¿no?
2: Bueno, más o menos más de lo mismo volvemos a, aquí, cuando cuando vean ustedes en el control, si es que están atentos les pido si, si en algún momento habla de, de algún refuerzo de, de, del Boca futbolísticamente me avisan y, y ponemos ese puchito reaccionamos, por supuesto te estamos, Flavio Azaro te estamos robando la, la imagen pero dando el crédito que corresponde una entrevista que en exclusiva Román le, le ha dado a, a Flavio Azaro para su canal grabada esto, pero está exponiendo al aire en este momento, bueno Por ahora, la declaración más o menos de siempre de de Román. Saludos a los muchachos, a Nico y a Flaco Fornés. ¿Cómo andan? Hola, Flaco, primero. ¿Cómo estás? Buen mediodía.
1: Hola, Marce. Hola, Nico. Buen mediodía para todos. Y sí, esperando a ver si Riquelme da alguna noticia importante, Eh. de las que nos gustaría, cosa que es medio complicado. Riquelme no habla mucho de de refuerzos y nada de eso.
2: ¿Qué te gustaría? Es que es buena. Me, Me tiraste una buena, me gustó. ¿Qué te gustaría que se anuncie en boca? ¿Cuál, cuál crees que sería una, una noticia buenísima? ¿Por dónde, ¿por dónde que, sería la gran noticia de boca de estos tiempos?
1: La gran noticia de boca sería que eh, Riquelme diga que va a buscar refuerzos. Uh-huh. No que se diga en la periferia de Riquelme, ¿no? Como, como se escucha ahora, que Román diga, sí, vamos a, vamos a ir a buscar refuerzos y, y buenos refuerzos. Capaz que los refuerzos buenos para Román no son los refuerzos buenos nosotros, nuestros, ¿no? Pero me gustaría que Román diga, sí, voy a buscar refuerzos. Voy a buscar refuerzos. Quiero competir un poco más en esta Copa Libertadores.
2: Bueno, está muy bien, está muy bien. Eh, est- eh, me, me gustó hasta como consigna, eh, como para que la gente se pueda aprender en eso. ¿Cuál creen que sería un, una noticia, no sé si de impacto, pero una muy buena noticia de estos tiempos que se puede dar en Boca y que Riquel me pueda anunciar, según su criterio? ¿Cuál sería una gran noticia para Boca? David Echevers dice bombonera para 100.000 personas. Bueno, está bien, está bien, pero está dentro del mazo, absolutamente. eh, Absolutamente. Bombonera para 100.000 personas, dice David. Mirá vos, eh, tómenlo como una consigna si tienen ganas, eh, para participar, para para hablar aquí en en el chat en vivo de de YouTube. Si estás en Facebook, también podés opinar. Si estás en Twitch, podés opinar. Si estás en, en Twitter, mirándonos en en el videíto, en nuestra cuenta de Twitter, también puedes opinar. ¿Cuál crees que sería la gran noticia que, que pueda dar Riquelme? No estamos diciendo que vaya a dar ninguna noticia en particular, pero ¿qué te gustaría a vos que se pueda dar como gran noticia en Boca en estos tiempos? Hola, Nico, querido, ¿cómo estás? Buen mediodía.
4: Marcelo, flaco, todos los que están conectados al mediodía, todos los que están observando, por supuesto, esta entrevista de Juan Román Riquelme, en otros canales, lo que quería decir referente a esto es, vamos a poner el contexto, esta entrevista se da apenas terminado el partido homenaje, en el cual Azaro, que estuvo presente y que tiene una muy buena relación actualmente con Juan Román Riquelme, le da esta entrevista, así que digo, para que tengan una idea de cuáles serían los puntos que se pueden llegar a tocar, yo desconozco cuál puede ser una buena o una mala noticia, Para él, yo sé lo que puede ser una buena noticia para Boca y es que hoy gane con contundencia y que un poco deje atrás los fantasmas que sucedieron del día jueves. Y para eso tiene un rival, acorde para lograrlo, está décimo en el campeonato venezolano, no tiene una gran actualidad, muchos jugadores que no han viajado, que después lo vamos a analizar con Pancho seguramente, y esto hace que no no sepamos exactamente cuál es el esquema que puede armar el conjunto venezolano, si uno tiene en cuenta cómo fue en Copa Libertadores, normalmente tiene que tener una defensa de 5 ahora, como trajo solo 7 defensores, a lo mejor sea una defensa de 4 como hace en el torneo venezolano es todo un misterio y habrá que ver cómo es que Boca se toma el desafío de ganar sabiendo y creo que igual, aunque tendría que perder 3 a 0 más o menos como para perder el, el lugar de privilegio de que tiene a, actualmente, sabiendo que el rival de octavos va a ser complicado. No sé si tienen la planilla, si no, yo les voy diciendo algunos de los que podrían ser de los
2: segundos que le puede tocar. Ahora vamos, eh. a ver, a ver. Si lo tienen ahí, los chicos, fenómenos. Son unos fenómenos. Por ahora, esto es por ahora, tengamos en cuenta, es por ahora. ¿Sí? Eh, eh, ahí en esas eh, dos partes que están por completar, tiene que ver con los partidos que se van a esta noche. En el bombo de los primeros está Boca. Por lo menos Estos está ahora.
4: asegurado ya, ¿eh? Estos ya claro. son con los seis partidos jugados. De cada, Estos de son los que da el grupo.
2: O sea, suponiendo que Boca termine primero, mirá los nombres. Mirá los nombres. Podría jugar con Flamengo, actual campeón de la Copa. Con Nacional de Montevideo, equipo recontra histórico. Con River, con Argentinos Juniors, que es bravo, ¿eh? Atlético Mineiro, de Brasil. Nuevamente. Y Atlético Nacional de Medellín. Quedan sí, por confirmar. O Palmeiras o Bolívar. Sí, estoy ahí. Uno de los dos va a ser primero. O si Palmeiras o juega Bolívar. Juegan
4: entre ellos.
2: Juegan entre ellos. Bueno. En Brasil. Si vamos a la lógica del resultado, Nico, Palmeiras termina primero, Bolívar queda segundo. Bolívar con altura. 3.600 y pico de metros en La Paz. Complicado. Y el no otro partido... O Pereira o Pereira o colo Uh-huh. Claro. estaría mal estaría mal apuntar a que se repita rival de la primera ronda como pasó el año pasado con Corinthians, ¿se acuerdan? que vos que jugó en la fase de grupo con Corinthians y después le tocó en octavos claro. sí,
4: sí.
1: en o sea...
2: este caso ojalá ojalá que sea
4: un rival que le tocó ya en el grupo porque va a ser el más fácil de todos estos a ver, Flamengo ¿sería de lo, lo más flojongo, de decís
2: vos?
4: sí, sin duda, miren, Flamengo sí, sí. Nacional es un rival que yo recuerdo cuartos de final que se sufrió hasta el final y Orión eh, atajó un par de penales y por eso Boca pasó a la siguiente ronda.
2: Uh, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Sí. Sí, sí.
4: Eh, Argentinos Juniors es un rival complicado y hoy por hoy para mí superior a Boca, pero la Copa es la Copa. Con no, River sí. es una moneda al aire. Con Atlético Mineiro, no está bien Atlético Mineiro y sería una revancha a todo lo que ocurrió hace dos años. Atlético Nacional es un rival complicado en de sí. Razón. Eh, Estamos hablando de los posibles rivales y bueno, después Bolívar, Eh, todo depende del desempeño que tenga Boca en la altura y en la bombonera. Yo creo que de todos estos, el el rival más fácil y además ya conocido cualquiera de los tres que les ha tocado en el grupo.
2: Sí, sí. Vamos a darle un un espacio a a la respuesta de la gente a esta esta consigna que, que planteaba hace un ratito. Les preguntaba... ¿Qué les parece que sería una gran noticia de Román? para antes de leerlos que llegaron varios mensajes, voy a ir un toque nuevamente con la entrevista de Riquelme, a ver qué está diciendo Román con Flavio Azaro. A ver, a ver bueno, vamos acá. Sí, y, y
0: aprendí a disfrutar de otras cosas. Y disfruto mucho estar con mis amigos, disfruto mucho estar en el club. Este, soy muy agradecido de que gracias al fútbol conocí a muchísima gente, y eso me pone muy bien, ¿no? pero... Ser futbolista lo más lindo que hay. Este, intenté hacerlo lo mejor que pude y mm. la gente espero que lo haya disfrutado. Bueno, ¿Cómo es ser vicepresidente de Boca? Porque a ver, es que muchas veces se habla de... Cuando un jugador pasa a ser dirigente, ahí todo el mundo habla de si está preparado o no. Ahora, cuando es un abogado... Voy a escuchar una respuesta del Román. Ya como es abogado, está preparado para dirigir un club. Capaz que nunca en su vida pisó un club, no sabe ni cómo es la dinámica, pero a los demás no se les exige. ¿Cómo es ser vicepresidente de Boca para vos? ¿Cómo lo estás llevando? Bien. Bien, porque...
2: Es el tipo que más bueno, toma tengo agua la es suerte de que
0: el presidente, <risas> de que el presidente <risas> me <haya trabajado risas> tranquilo. Nosotros nos hicimos cargo de fútbol hace tres años y medio. Desde que estamos nosotros acá hemos tomado la decisión de que el fútbol no iba a dar pérdida nunca, siempre da favor, que eso no es normal. Y en estos tres años y medio hemos sido el club que más títulos ganó. Quiere decir que las cosas se van haciendo de buena manera, que en los tres años y medio han debutado más de 30 chicos. Hay una definición ahí en lo que dijo. ¿eh?
2: Esto de que si el, el fútbol
0: bocina, no da pérdida. 30 chicos y... No da pérdida. <coughs> un sorprendente sí. debut de, de tal juvenil de Boca. Y van 30 y pico. Y si debuta un solo jugador de otro equipo, debuta la joya de tal equipo. Sí, para que...
1: La vara distinta con que la que la se toman los medios.
0: Uh-huh. Pero cuando uno se siente cómodo con el trabajo que hace,
2: sí, tiene que disfrutarlo y es lo que hacemos.
0: Bueno, bueno. muy feliz, muy cómodo.
2: Bien, bien, aquí, aquí, por... aquí va a ser la, la palabra más o menos eh, que conocemos. Pero me parece que ahí hubo una definición, ¿no? Eh, decir que el fútbol, nos propusimos que el fútbol no, no dé pérdida. Eh, bueno. Me parece que la idea no va a cambiar. eh. Esto de... No esperemos grandes erogaciones. ¿Vieron ustedes cuando insisten con el humo? Igualmente, ¿quieren humo? Se los voy a... Vamos a hacer algo. Los que están en YouTube, que hay bastante gente y le, le agradecemos un montón, vamos a hacer una encuesta breve, rápido que dure 10 minutos. Y en 10 minutos lo resolvemos. Después de Pancho lo resolvemos. Eh, ¿Quieren humo o no quieren humo? ¿Vamos a jugar con el humo o, no, o nos callamos y mantenemos la postura de siempre? Ponemos la encuesta en YouTube, me avisan el control. Así, la pregunta es esta, ¿eh? ¿quieren humo o no quieren humo? Si quieren humo, vamos con humo. Si no quieren humo, respetar como venimos haciendo el programa últimamente, no decimos nada. Pero si quieren humo, tenemos un montón, ¿eh? De verdad lo digo, tenemos un montón. Está en ustedes, es decir, ¿quieren humo o no quieren humo? 10, 15 minutos para votar. Después de... después de Pero primero voy a voy voy a voy a leer a, a la gente respecto de esta pregunta que hacía recién. ¿Cuál creen ustedes que sería una gran noticia de estos tiempos? Eh, Ale GF dice que va a reestructurar la dirigencia sacando al Consejo de Fútbol. Raúl Ramallo, Bianchi al Consejo de Fútbol. La lista de recesión de contratos. Se dice eso, ¿eh? ¿Qué de cosa?
4: De en un consejo de fútbol ya pasó Fue manager
2: Era algo parecido pero, pero no igual Ampliación de la bombonera, Dice Santiago Cubelo, Sebastián Font Que diga cuál es su proyecto de ampliación Yo creo que también la gente eh, Tendría que saber cuál es la idea de Román ¿Román apoya de 360? Román, Román parte del dijo, oficialismo Nunca Román dijo no nada
4: dijo, Nunca dijo nada referente Al bueno. estadio eh, sí, lo que hubo fue refacciones completas en el estadio, sí. se lo pintó, no, sí. se le pero cambiaron para, para, para. los baños, se le ha hecho, pero no habló de ampliación en ningún momento.
2: Román, lo que dijo respecto a la bombonera es el día que me traigan un estadio que vibre o que se mueva como este, ahí dando a entender que él de la bombonera no se quiere ir, ¿eh? No se mueve. Eh, mmm... A ver, que, que diga que vuelve para jugar la Copa. No, bueno, la gran <risa> noticia sería que se mencione sobre te, el tema estadio. Muchachos, nadie y menos Román se va a sentar con alguien que le haga preguntas incómodas. No sean tontos. Ah, bueno, esto me imagino que le preguntarán a ellos. Hay eh, que saber preguntarle. No, no es fácil. La, la...
4: Y además, perdón, si vos le haces preguntas complicadas que, a Miguel sabe, sabe cómo...
1: La bien, Nico, como jugador. Entonces, no es una como cuestión jugador, de quién pregunta.
4: Si el protagonista no quiere contar, no hay manera de que se lo a contar, a menos que lo quieras hacer enojar, que lo busques provocar. Y aún así tampoco.
2: A ver, Ramírez pide algo imposible. Dice que, que van a traer a algún jugador y que les va a recortar el sueldo a los jugadores si no clasificamos a una copa. Eso no puede pasar. Eh, Entrada gratis a la cancha en el día. Bueno, no, eso tampoco puede pasar. A ver... Eh, Sí, ojalá traigan unos refuerzos, por favor. Que de una vez por todas digan que lo de la ampliación de la bombonera se va a realizar, dice Marcelo Prat. Mirá, la mayoría, por ahora, que es lo que estamos leyendo, apunta a la bombonera. ¿eh? Apunta a la bombonera. Eh, que nos toque en octavos el mismo rival que en fase de grupos. Dice Porsche, acá ya me imagino que hablando, sí, del tema de, de los rivales. Pero bueno, la pregunta que le había hecho hace un ratito es eso. ¿Cuál, cuál creen ustedes que sería una gran noticia... que que podría anunciar Riquelme o no qué le gustaría, mejor dicho qué le gustaría que se anuncie como gran noticia de estos momentos y que lo pueda decir Riquelme o alguien de Boca en general a ver Fernando Oca que Romano anuncia un tour de despedidas por el interior aunque sea con el senior Eh, Fernando Fernando eh, estate atento no sé más que eso, pero estate atento porque por ahí se te da Denis, a ver eh, que puedan que no puedan entrar fácil al país, que duermen en el aeropuerto los que haya para eso total. Bueno, eh, tengo que leer un poco antes a ver, y sigo, sigo leyendo mensajes de la gente. Eh, en esto que les preguntaba, sí, en esto que les preguntaba. Marcia, armá una sección humo. Cuando me digan que esté que está en YouTube la, la votación del humo, avísenme por favor que lo busco que lo busco en mi celular. Avísenme nomás. Eh, hola Marcelo, tenía Tenía buena data de algunos jugadores que le gustan a Román. Creo que Fernández Mercau, dice Antonio Romero, que él tiene buena data, mira vos, es cierto. Es un jugador que hace toda la banda izquierda y es muy buen jugador con carácter. Bueno, dame humo, dice Sebastián, humo responsable, humo de asado, nada de humo, dice Abel. No smoke. Sí quiero humo. Silvia dice que no. Bueno, hay una votación en YouTube, cero humo, no, ni a palos el humo, dice Pablo García. Información fidedigna o nada de humo, dice Antonio Romero, habemos papus. Eh, a ver, la gran noticia de román sería decir que ya tienen cinco refuerzos de jerarquía. Bueno, hoy no te voy a anunciar eso, obviamente. No, no. Fumar es
4: perjudicial para la salud, es todo lo que tengo para decir.
2: es Fini dice humo. Donde hay humo hay fuego. Y donde hay fuego hay asado. <risa> claro, no, eh, dejen al virrey vivir en paz. Marce, no me gusta el humo, dice Manuel Gama. Bueno, por ahora va, va ganando el no humo, ¿eh? pero que lo tenemos preparado. Yo lo preparé, ¿saben qué? Por lo de ayer, ¿eh? Yo lo preparé por las dudas. Sí, eh, sí. Román comparece la camiseta, ya hace más que nada. Que poco empieza a jugar bien. La gran noticia es que Rolfi Montenegro no se asesore. ¿eh? Bueno, eh, ironía pura de ahí, ¿no? Que vuelva sí. el chipi. Eh, bueno, y mensajitos que, que han llegado. Nada de humo, por favor, para eso ya está la tele. Qué raro, Marce, no lee mis mensajes, se muerde la lengua. No, Denis, también ahí te estoy leyendo. Lo que pasa es que cuando hablan entre ustedes no le tengo por qué hacer enterar a todo el mundo, que se escucha mucha gente, ¿eh? Y gracias a Dios. Y la mayoría están eh, en, en el modo radio. A ver, ¿qué dice Erwincho? Marce, con todo respeto, creo que la dirigencia actual ha devaluado demasiado el plantel en los casi cuatro años que están. No puede ser que no tengamos... Ningún recambio. Eh, bueno.
4: Hay recambio, pero lo que pasa es que no le gusta el recambio. Y
2: lo y que pasa lesionado. es que el recambio, no, el recambio no funciona, y la gente tiene razón. No
4: tuvo no la Habs, altura recambio.
2: el recambio, sí. recambio hubo. Habsip dice, ojalá Román anuncie que cambia la política de premios para los jugadores, menos sueldo para... Menos sueldo, pero más premios por campeonato y grandes premios por campeonatos internacionales. Bueno, un poquito lo que hablabas ayer vos, Flaco, de esto de claro. de la recompensa, Como ¿no? Mínimo, Del incentivo claro. por objetivo cumplido. Claro, eh, este Sí, Playmaker, Maxi dice queremos humo, la puta que lo Bueno, <risa> no quiero humo, dice Gabriel Power. Eh, ahora, ahora voy a leer en, en, en YouTube cómo, cómo va la encuesta. Pero, pero, Y durante todo el informe de Pancho van a tener tiempo para votar. ¿Humo o no humo? ¿Quieren humo? ¿Sí o no? Esa es la encuesta que tenemos aquí en YouTube. Los saludo a Pancho para hablar del rival de esta noche. Y, por supuesto, en un ratito te vamos a contar cómo va Boca. Porque creo que hay, hay alineación confirmada. Pancho, querido, buen mediodía. ¿Cómo andás?
3: Hola, chicos. Buen mediodía. ¿Me escuchan bien? Porque tengo la conexión un poco... Okay.
2: impecable, Perfecto. tranquilo nomás impecable, Perfecto, Pancho. bueno Pancho eh, en condiciones normales cuántas veces hicimos esto no? pero en condiciones en normales jugando no. la bombonera última fecha ya clasificado Monagas tendríamos que ganar con tranquilidad o, o no, es, no es tanto así
3: y en la previa era el partido más sencillo del de grupo o sea Monagas en la bombonera pero bueno, eh, Boca la verdad que llega con muchas dudas eh, pero bueno, Monagas la realidad es que Monagas no ha tenido un gran año, hoy está todavía con chances de clasificar, pero creo que es más por, por lo que han sido Pereira y Colo Colo que, que otra cosa, porque la realidad es que Monagas es un equipo flojo, que de visitante ha perdido casi todos los partidos en el año, jugando tanto en la Liga como, como en la Libertadores, y que Boca no tendría que tener problemas, pero bueno nunca se puede saber con, con este Boca y, y mucho más con este Boca de los últimos partidos, que, que no tiene variantes por afuera, que no tiene desequilibrio, que básicamente no 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 tiene muchas herramientas ni rendimientos altos como para lastimar al rival, más allá de Medina o algo más, quizá hoy eh, vuelve Merentiel, se puede sumar algo más y por ahí ahí a partir de eso y y del empuje de la bombonera, que muchas veces eh, ayuda, eh, podemos ver una mejor acción, pero no no es para ilusionarse demasiado, pero bueno, como dije recién, Monagas es un equipo muy flojo, que va décimo en en la liga venezolana, para que tengamos una idea, y que ha perdido muchos más partidos de lo que ganó en este año, eh, así que Boca tendría que ganarle, no no hay que tener sorpresas.
4: Ahora vamos a hacer
2: con las placas, ¿eh? Sí.
4: Quiero diferenciar esto entre humo e información real. ¿Quieren humo? Empiecen a ver cada una de las páginas argentinas cuál es la formación que ponen de Monagas y ponen a un arquero que ni siquiera viajó. Y tres sí, sí, defensores
2: no, no.
3: que ni viajaron. Mamá querida. Eso es no, humo. Es que ¿Sabés cuál, bueno.
1: cuál es el gran problema de todo esto?
3: ¿Humo? Bueno, sí.
2: No, no, pero más allá del humo. ¿sabes cuál es el gran problema? Hace muchos años que lo vengo diciendo. Solamente, fa- solamente hace falta que uno diga una boludez. Uno. Para que el resto repita. Estamos en el mundo de los repetidores. Somos loritos. Bueno, no somos no. La verdad, no me, re- no me hago cargo ni en pedo eso. No es tan eh, difícil. Me pusieron la lista. Estamos llenos, estamos llenos de, lor- de loritos repetidores de lo que se diga. Antes de entrar en el informe de Pancho, yo le pregunto a los chicos. Eh, ¿Tienen el video de Tati? Tati Cibielo, nuestro amigo, empezó con con streamer Ah, streamer en en Twitch. No, 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 está haciendo streamer en vivo eh, en Twitch casi todas las noches. Si lo tienen, póngalo. Porque yo quiero explicar cómo se maneja esta cuestión. Pónganlo, por favor. Atención. Atención. Estamos todos.
1: Este es el primer dato fuerte. Quiero ver cuántos somos. Somos 260. Somos 260. Este es el primer dato fuerte del mercado de pases de Boca. Primer dato fuerte. Puede jugar de mediocampista. Jugó de lateral. Pero lo piensan en el lugar de Ramírez, Romero y Barco. Que por ahora ninguno de esos tres funcionaron correctamente. Pallero se va. Ya lo sabemos todos puede reemplazarlo tranquilamente. Es la la primera posición que pidió Jorge Almiro.
2: Bueno, esto dijo Tati anoche en su stream de Twitch, dicho sea de paso, búsquenlo, síganlo a Tati Cibielo, que, que está haciendo muy lindos contenidos desde su canal de Twitch, la mayoría de las noches o todas las noches, eso lo, lo tiene pensado hacer, y creo que hoy después del partido lo va a hacer, arroba Tati ahí está síganlo a Tati, eh, que es un amigazo y, y la rompe toda a raíz de esto que dijo Tati alguien puso el nombre Fernández Mercau, alguien les aseguro que a Tati no le dieron ningún nombre no le dieron ningún nombre le dieron esas características no le dieron ningún nombre a Tati Sibielo, ninguno Alguien dijo Fernández Mercau, a partir de que alguien dijo o que puso una foto de Fernández Mercau, se viralizó, o sea, se repitió esto en todos lados del mundo, en todos lados del mundo, Fernández Mercau, pero ¿con qué tiene que ver? ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen de verdad? Que todo lo que se comentó después es que ya hubo charlas y que Almirón le pidió a Riquelme que active en este momento for- por Fernández mercado dicho sea de paso, estamos mirando imágenes de Fernández Mercau que es eh, jugador que la última temporada jugó en el Elche y se fue al AVE
4: ¿Quieren un dato? Su primer partido reemplazó a Juan Ramírez así que podemos re- eh, revivir eso en Boca <risa>
2: No, eh, ahí me, me seduces con eso me seduces. Eh, Fernández Marcao ex jugador de San Lorenzo pero te dio características bueno se traba mucho deja de ahí no, no no te preocupes por el video.
4: características es una cosa que el técnico haga un análisis de su plantel y que tenga una idea de los fr- puestos que quiere reforzar es una cosa
2: y sí. otra cosa es tirar nombre y apellido les aseguro que nadie, absolutamente nadie le dio el nombre de Fernández Mercado. Es más, podría decirle que en este momento no es real el nombre de Fernández Mercado. Hasta ahora.
3: No tendría sentido quieren, tampoco. Si
2: ustedes quieren que digamos que Fernández Mercado Boca lo va a ir a jugar, porque ese jugador que tiene la característica para reemplazarlo, o a Ramírez, o a Romero, o a Barco, o a este lo otro, decimos que Fernández Mercado, ¿eh? No hay ningún ya problema. un segundo nombre, ¿eh? Ya bueno, uso un Pero para el que explotó anoche déjamelo explotar 24 horas aunque sea Pero Déjamelo 24 horas, no sea malo Sí, flaco, y, y después vamos al informe ya pleno de, de Pancho
1: No, que tiraron Fernando de Mercado por tirar, pero no se dieron cuenta la pista que dio Tati en la remera, que le dicen Osito
2: Uy, me mató <ríe> sí, sí. Alan, Alan Velasco también, sí, Alan Velasco Ese bueno. es el otro nombre que se tiró
3: Uh-huh. Claro, pero ah. hablan de lateral no y Fernando Macao tampoco ha jugado interno entonces ninguno de los dos sería
2: y no era que íbamos a potenciar a Barco
3: por ahora, por ahora
2: 14 minutos el, el, la encuesta en, en Youtube va a durar hasta el final del informe de, de Pancho está parejo, por ahora gana el Noumo, ¿eh? por ahora está 55 no, 45 sí por ahora no humo, seguí votando en nuestro canal de YouTube, hay casi 300 personas en vivo gracias, mil gracias a todos, ya terminó ya terminó la la entrevista de de Román con Azaro así que vénganse. si hay alguna definición importante, Nico, búscala y y la contamos al aire, pero bueno por el puchitito que que vimos en vivo, le pedimos permiso a Flavio Azaro, que le le, le robamos unos segunditos de, de imagen de la entrevista, es todo mérito de él y le damos el crédito que corresponde eh, si hay alguna definición importante vos me vas a comentar Nico, para después ya, por ahora están diciendo que no quieren humo ¿eh? por ahora no quieren humo pero si quieren lo tenemos guardado por ahora respetamos la decisión del público no quieren humo, Pancho vamos a hablar de rival, nos mostrás cómo juega el Monaga por favor, vamos con las placas nomás.
3: Dale, vamos con las placas bueno, eh, Monagas eh, es un equipo que cambia bastante en lo táctico eh, ha jugado un bastante con línea de 5, con dos carrileros como Anderson o González, después con Castillo y Navas generalmente detrás de un 9, pero en lo, el último partido no jugó Arroyo, jugó Navas, e ingresó David Martínez. Creo hablar de David Martínez porque es una de las joyas del fútbol venezolano, tiene solamente 17 años, eh, tiene muchísimo futuro y ya incluso está empezando a alternar en la selección mayor, Batista lo ha convocado y lo ha puesto, así que es un jugador que no jugó el partido pasado porque creo que estaba en el sudamericano. Pero seguramente juegue. Así que no sabemos con qué equipo nos a encontrar, porque como decía Nico recién, es imposible saber la formación de Monada porque no sé, no sé si no tiene gente que lo cubra o no. Eh, eh, tengo que adivinar la formación, tengo que me mirar los realidad, partidos anteriores.
2: Para tarde, no, sabes.
3: no, no, es... Pero bueno, más allá de eso, yo no voy a poner una formación como vi, que decía Nico recién, en varios cosas, que tenía a Mosquera, que tenía a Cummings, que tenía González. Cummings y Mosquera están jugando la Copa de Oro con Panamá. González está lesionado, ni siquiera viajó. Eh, así que yo, viendo más o menos cómo fue el partido anterior y cómo fue este partido con Pereira, que jugó con Arroyo, pongo algún tipo de dudas. No tiene muchos defensores, tengo la duda si va a jugar con 4 o con 5. En este partido fue con Pereira, jugó con un eh, 3-5, 3-5-2 o no, sí, 3-4-2-1, más que otra cosa. Eh, con dos carriles por afuera, un doble 5, que generalmente eso lo repite. Supongo que Quiñones y Rivas van a jugar hoy. Después Nava va a jugar, Castillo va a jugar, Castillo el último partido no jugó porque venía de una lesión, incluso con Pereira creo que tuvo alguna molestia. Eh, y la duda que yo tengo es David Martínez, este chico de 17 años Arroyo, o si no Romero Romero tampoco jugó este partido Contra contra Pereira Pero son jugadores que Suelen estar convocados en la selección Venezolana y, y se me hace difícil que o sea Romero David Martínez queden afuera Y Navas también juega Y de hecho para mí Navas es, es el mejorcito que tiene El número 10 eh, Desequilibra, es quizá de lo mejor Pero bueno Es una de las dudas Yo creo que al no tener a González como carrilero izquierdo Y al no tener a Camis eh, Yo imagino una línea de cuatro atrás Después lo vamos a ver en en la placa de de la formación Vamos pasando vamos pasando Sigamos pasando Esto fue en ese mismo partido Ahí está Camis saltando a a, a nueve A Ángelo Rodríguez de, de Pereira La línea de cinco eh, y el doble 5 entre, entre Rivas y, y Quiñones, pero bueno, sigamos pasando, así ya vemos quizá otro partido. Vamos. Este es el mismo también, acá ya vemos un poco más completa la imagen. Eh, claramente fue un 5-2-2-1 con Arroyo de Punta, con Navas y Castillo los dos. Navas es mucho más creativo, es equilibrante y Castillo es como ese volante ofensivo de mucha potencia física que pisa el área y va al área, de hecho lo podés ver hasta prácticamente de nueve. Yo creo que si hoy deciden jugar de nuevo con Navas eh, como una especie de falso nueve, Castillo va a estar muy cerca ahí para, para pisar el área, para acompañarlo, incluso para, para jugar de punta, con David Martínez y con Romero probablemente por, por las bandas, eh, es lo que yo creo que puede llegar a pasar hoy. Eh, Porque bueno, como dije recién Esa línea de cinco que armaron ese día Le faltan dos jugadores que son importantes Y no tienen características similares Pasemos quieren a otra placa Esto también fue ya del mismo partido Pero habían metido un cambio En ese partido Sacaron a Ramírez al número dos Que es stopper por derecha Pero que juega de central o de lateral Y habían puesto a, a Basante Que es una especie de punta delantero y ahí quedaron con un 4-2-3-1, con ese doble 5. Eh, había ingresado también Carrión por, por la izquierda. Carrión es otro que no ha jugado demasiado, pero también lo citan a la televisión venezolana. Eh, y Navas jugando libre. Si quieren, pasemos a otra placa. Ya debe ser en el partido... Esto ya fue con Colo-Colo. Colo-colo sí. con, con Colo-Colo jugaron con cuatro atrás. En ese partido... Eh, Fue Romero, el Romero número 8, que juega en en todos lados. Juega de volante, ofensivo, de doble 5. Este partido juega de lateral. Ramírez y Rodríguez fue la dupla central. Yo creo que esta va a ser la dupla central de hoy, al no estar Cummings. Yo creo que Ramírez y Rodríguez van a jugar. Ese día jugó Cummings de lateral izquierdo. Hoy no va a estar. Estaría jugando Joao Silva, que no ha jugado mucho, pero jugó el último partido contra Caracas. El doble 5... eh, ese día jugó pero yo creo que puede jugar Quiñones también, Rivas viene jugando, y ahí está, David Martínez ya abierto por la derecha Navas y, y Carrión jugó por la izquierda y, y bueno, ahí ven Castillo Castillo es, un, es volante también, pero lo podemos ver de punta yo creo que puede ser algo muy similar eh, el equipo de hoy a, a esto que estamos viendo acá la línea 4 con otro lateral va a jugar Anderson el panameño supongo, en lugar de Romero, y después un doble 5 con David Martínez por la derecha o por la izquierda, depende de lo que decida el técnico, porque el otro día, por ejemplo, contra Caracas, después podemos no ver imagen, Romero jugó por la derecha y David Martínez jugó por la izquierda, para mí David Martínez es, es mejor, es zurdo, un zurdito muy desequilibrante, que va bien de la derecha para adentro, eh, y ahí hay que, hay que tener cuidado, si quieren pasemos otra foto, que es del partido con Colo-Colo también, lo mismo, eh, el 4-2-3-1, bastante claro, eh, y, y yo, yo veo algo similar a eso hoy, incluso hasta con Navas y Castillo los dos haciendo la, la misma función, pero, pero bueno, como dije hoy, me parece un rival accesible que se si Boca, Está 5 puntos, 6 puntos, debería ganarle Y si Bocas juega medianamente bien Como lo ha jugado con Tigre o con Belgrano Dentro de los pocos partidos que vamos a descartar El último tiempo Debería ganarle, incluso golearlo A Monada Pero Pancho, bueno, ya estoy pidiendo mucho sí. con, con sus limitaciones
2: que nos estás contando de, Del Monada Que Bocas también claramente las tiene eh, ¿Se puede animar a salir a atacar a Boca En la bomonera? Te explico por qué Estoy mirando los números de, del grupo el único clasificado es Boca, porque ya está adentro, pero Monagas si gana puede, puede llegar a, a jugarse a clasificar como segundo, ¿eh? si Monagas no, le no llega a ganar este. a Boca tiene chance de clasificar segundo, los, el, el que más cerca está es el Pereira que tiene siete. Monagas y Colo Colo tienen cinco, tienen todos los números igual con la diferencia que el Monagas tiene un gol más. Eh, de diferencia a favor. Tiene 3 tre- a favor, 4 en contra y Colo Colo 3 a favor, 5 en contra. O sea que tiene menos 1 y, y Colo Colo menos 2. una combinación de resultados al Monagas le puede dar la posibilidad de clasificar como segundo de este grupo, lo cual para Boca sería un quilombo. Perder con Monagas de Venezuela en la Bombonera sería un quilombo. Pero sacando eso, digo, ¿es capaz este equipo de salirte a atacar hoy en, en la cancha de Boca? o es algo improbable, más allá de las chances remotas, pero que tiene
3: yo creo que por, por estilo eh, no creo que te salga ni a presionar te va a dejar la, la pelota Boca la va a tener mucho tiempo y Monaga lo que va a tratar es de aprovechar las pérdidas de Boca o los errores de Boca que por ahí lo está teniendo bastante seguido, para con Navas, David Martínez y Romero con espacio, lastimar. No creo que salga a buscar como loco Monagas, yo creo que va a tratar de hacer un partido tranquilo, equilibrado y, y sabiendo que en algún momento puede llegar a tener muchas chances. Yo creo que si Monagas sale a lo loca a ganar a, darle a Boca en la bombonera, eh, la puede pasar mucho peor. Entonces, imagino que después de que Boca perdió 4 a 0 con Godoy Cruz, Monagas lo que va a tratar de hacer es... Eh, Esperar, hacer un partido tranquilo, esperando que Boca se, se desordene y ahí lastimar, porque sí es cierto lo que vos sí, decís. Si incluso si nos ponemos a, a ver qué puede pasar hoy, lo lógico sería que Colo Colo le gana al Pereira y que claro. si Monadas gana, defina por diferencia de gol el segundo puesto. Entonces, eh, yo creo que sí tiene, si gana, tiene muchísimas chances de, de clasificar. Eh, ah. Así que pero no no, no imagino por, por el estilo de equipo que es y, y por todo, no lo, no lo imagino saliendo a buscar muy a lo loco, sino más que nada cerrándose bien atrás y, y aprovechando con espacio, porque tiene jugadores rápidos y, y varios que, que pueden desequilibrar y, y tiene la potencia física de Castillo para llegar y a Navas que desequilibra a David Martínez que desequilibra a Romero, así que va a buscar eso y y ver si, si puede lograr el milagro que hoy, hoy pareciera difícil que clasifique, pero bueno.
2: El tema es que Hugo eh, no bueno, se lo facilite, así tan sencillo como eso. Bueno, dale, terminamos el informe con, con las plaquitas que nos quedan. Dale, bueno, esto
3: esto fue el último partido, el fin de semana. En Venezuela es como que se divide en dos tandas del torneo, 15 fechas, se para un mes y arranca la segunda, jugó este fin de semana con Caracas, perdió 2 a 0, viene creo que de 5 derrotas consecutivas en, en la Liga Venezolana, así que viene bastante mal, este partido confirmo,
1: fue
3: eh, por lo menos 4 seguro, 4 seguro de hecho con Caracas perdió 2 partidos seguidos eh, eh,
4: Caracas bueno. perdió 2 a 0 le ganó a Pereira a la Libertadores se empató con Colo Colo, perdió las dos veces seguidas 2 a 0 con Caracas con Rayo Zuliano, con Metropolitanos 4 Cuatro son los partidos pero y sí. también Pereira en antes, la Copa Libertadores. Antes pero... le había ganado
3: Puerto Cabello.
4: Correcto, 3-2. a
3: dos. Está bien. Sí, sí, por eso lleva variado. Bueno, este partido eh, acá vemos, juega una especie de 4-3-3. David Martín y Romero van por, por las bandas. Eh, acá sin pelota es más 4-1-4-1. Pero acá vemos Navas, que es el 10, el enganche jugó como una especie de nueve o falso nueve, se tiraba al costado y David Martín iba adentro, pero bueno, hoy seguramente va a jugar Castillo y ahí va a tener mucho más sentido que Navas juegue 9, porque Castillo le, le va a ocupar su lugar y va a atacar la zona del 9, así que hay que tener cuidado con eso porque si Navas saca de posición a los centrales, Castillo tiene mucha potencia física para atacar el área sí. y nos puede llegar a, a lastimar en, en ese sentido. Pero bueno, acá vemos la línea de cuatro, acá ya no estaba Cummings porque ya se estaba jugando la Copa de Oro. La defensa podría ser tranquilamente la misma. Eh, y el mediocampo, salvo algún cambio de Castillo por por Iriarte y alguno más, puede llegar a ser un, un equipo bastante similar. O si decide poner a Arroyo como nueve y tirar a Navas atrás o a un costado. Pasemos si quieren a otra, que es la última del partido con Caracas. También lo mismo. Acá vemos un, un 4-3-3, pero acá lo vemos a Navas tirándose a la izquierda y que David Martínez fue, fue adentro. Navas no es 9, entonces es lógico que, que se trate trata de sacar de posición a, a sus marcadores para que otro ocupe el espacio. Y, y yo creo que va a ser algo parecido a esto eh, lo que puede presentar hoy. Bien, bien.
2: Lo, lo último que queda es la, es la formación que ya dijimos que no está confirmada ni a palo, pero mm. bueno. Dale, da un, un tentativo que es lo que aparece aquí.
3: Bueno, el arquero sería Roa porque como dije Mosquera está con, con la selección de, Panam- de Panamá en la Copa de Oro Anderson el lateral derecho Ramírez o Rodríguez creo que van a ser casi sin duda los dos centrales. Joao Silva fue el que jugó contra Caracas el último partido no tiene muchas variantes en defensa un doble 5 entre Quiñones y Rivas, Castillo un poco más adelantado, imagino a Romero por la izquierda y Navas de punta y bueno, puse ahí la duda Arroyo David Martínez. Yo creo que si David Martínez juega, va a ir por la derecha. Y si juega Arroyo, va a ser el 9. Y Navas se puede llegar a tirar a un costado o o atrás y y quizás Romero moverse el lugar. Pero yo creo que el equipo va a andar por ahí.
4: Basante, Basante puede que juegue. Yo lo dudo. Para mí generalmente juegan Navas y Arroyo, pero David Martínez o o Basante pueden ser opciones en la ofensiva. Para que tengas una idea, Pancho estamos hablando de que viene un jugador de 7 años, David Martínez, cuatro jugadores de 18 años, dos de 20, no, cuatro de 20, o sea, viene mucho juvenil, y vienen con el arquero suplente, y con su mayoría de sus, de sus figuras, jugando la Copa de Oro, además de que salió décimo, eh, eh, no solamente es un equipo que, eh, disminuido, sino que sus principales, eh, no, no tienen un buen presente, y sus figuras no van a ir a la bombonera,
2: Me imagino un periodista venezolano diciendo: Hoy vamos a jugar contra un equipo que está décimo cuarto en el torneo argentino, que tiene tiene muchísimos muchísimos jugadores lesionados, que su gran referente hace nueve meses que no juega al fútbol. Ojo, ¿eh? Ojo. ¿Algo más para agregar? No, 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 sí, 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 por eso. No, no, es que. eh, La realidad es esa, ¿eh? Porque está décimo cuarto en el torneo.
3: Sí, no, no, es que la realidad sí, eh, es mala de los dos. De eh, lo de Monagas es muy malo este año, pero bueno, tiene un antecedente bastante positivo, que fue el partido que le ganó a Pereira, donde jugó bastante bien, eh, incluso ganó uno a 0, pero estaba mirando las estadísticas y fue un partido en, y de hecho vi el partido una parte, generó muchísimas situaciones, podría haber ganado por más goles todavía. Así le dio que, una
2: gran mano a Boca. ¿eh? Le dio una el antecedente
3: más cercano es ese y la verdad que jugó bien. Ese otro jugaron en Venezuela y hoy juega en la Monera Y jugando de visitante, a ver si te digo los datos, creo que de visitante ganó un partido en el año, empató dos y perdió seis. O sea, de visitante es un equipo que eh, la pasa mal, pero bueno, hasta ahora ni Colo Colo ni ni Pereira, o sea, pudieron marcarle grandes diferencias uh-huh. de jugando a visitantes, así que bueno, lo lógico sería que el resultado de hoy, pues decís, si me decís ¿cómo sale Y Te digo hay que ganar, ganar 3 a 0, pero nunca se, se sabe jugar, con no, esto, me así me que <coughs> sí,
4: Pancho,
1: sí. perdona, ¿no? pero lo que más me preocupa a mí del de, de Monagas es que todos corren Corren, sí, eso y es cierto. De... No, aparte,
3: aparte, si miramos el partido con Godoy Cruz, eh, que no sé qué quiso hacer Almirón, eh, si hace algo similar hoy, Moná bueno, lo puedo aprovechar. Porque si nosotros tenemos pérdida y lo dejamos correr, tiene varios jugadores desequilibrantes y rapiditos, y, y nos pueden llegar a complicar. Pero supongo que no va a repetir lo, los mismos errores.
2: Nadie duda que Boca en condiciones normales tienen que marcar una amplia diferencia. Amplia pero Boca respecto, no está normal.
4: Sí, con Dale, respecto Nico. al partido de Colo-Colo, para que se hagan una idea, yo les voy a decir cómo fue la formación de Boca Colo-Colo, para que vean que no es que hay tanta diferencia en ese sentido. Boca, a ver, espera, justo se me puso la de, la de Brasil, estoy buscando la de la que ocurrió en aquí, la de Luna Sega, ahí está, ahí la encontré. Boca jugó con Romero, que juega hoy. Weigan que juega hoy Valdés, que juega hoy Figal que juega hoy Fabra, que juega hoy Paul Fernández, juega hoy Varela, juega hoy Medina, juega hoy Los únicos cambios son los de arriba Víncula, Benedetto y Langoni Allí van a estar
2: Pallero, Barco y Merentiel ¿Villa no había jugado en Chile? ¿Estás, estás hablando del partido ¿Estás de Chile? Estaba hablando de la bombonera
4: La bombonera, el último ah, bueno. partido
2: uh-huh. sí. sí, 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 sí Bueno eh, pero en la actualidad Boca viene de un 0-4. ¿Sí? Boca viene de un 0-4. Bueno, ojalá que ojalá que el equipo levante y, y que ganemos y que sea con tranquilidad. Pancho, eh, técnicamente nos tendríamos que estar reencontrando mañana para hablar del Sarmiento de Junín. Pero vamos a ver, si no nos vemos mañana, nos vemos. ¿Te parece la previa el domingo del, el domingo. del partido contra Sarmiento? ¿Te parece? Sí, vamos, Dale. Vamos a dar
3: un sí, sí, sí. Si llego igual, armo algo, pero voy a nah. estar un poco jugado.
2: Olvídate, te, con, con tranquilidad lo, lo vamos a hacer en la previa, en, en la transmisión del domingo. Te mando
4: Sarmiento, un abrazo. es un equipo que juega bastante parecido normalmente. Yo le decía, Pancho, si coincidís conmigo, a vos le van a tocar a dos rivales que lo van a esperar. Tanto Monadas como Sarmiento.
3: Sí, pero Sarmiento es diferente. Sarmiento sabe agruparse bien y sabe tiene jugadores para revolear y jugar directo y estirarte y es un equipo complicado, pero bueno, generalmente de visitante le cuesta bastante más, en Junín sí, se te, te la hace demasiado complicada. pero de visitante un poco más le cuesta bien, bien Pancho, abrazo abrazo chicos, nos vemos quiero terminar
2: el programa puntual, primero porque empezamos en un rato la transmisión nomás. Cuatro y media de la tarde se adelanta un ratitito Cuatro y media de la tarde va a estar Gustavo Pereira con el cronovisor y nosotros a las 6 de la tarde arrancamos desde la cabina, ya en, en la cancha de Boca, 7 es el partido. Así que 4 y media de la tarde, vénganse con nosotros a Cadena Anais, por todas las plataformas de siempre. Eh, yo tengo que especialmente agradecer a los fieles de Cadena Anais, pero ustedes son fieles de verdad, y posta, ¿eh? Sí. eh había, a ver, ¿cuánto, ¿cuánto me pusieron acá eh, en el control? 4.620 y pico de personas. 4621 exactamente, hace un rato escuchándonos en el modo radio, más los 300 que están en el canal de YouTube y bueno, los que están en el resto de las plataformas, desconozco. Eh, gracias, eh, porque hoy a las 13 horas nos metieron, nosotros siempre venimos acá y la, la planteamos de guapo y le vamos a pelear a los grandes eh, canales. Deportivos y en el prime time de ellos a las 13 horas. Venimos acá y hablamos de Boca y ustedes están siempre. Hoy a eso se le agregó una entrevista exclusiva de Riquelme Conazaro. No se movió ni un pelito los números de cadenas en y se deconectó al mediodía. Son unos fenómenos todos ustedes, son unos fenómenos, fenómenos, fenómenos de verdad. Ni un pelito. Ni un pelito, un montón de gente en YouTube, un montón de gente como siempre en en la radio, en la aplicación, en la web, son unos fenómenos. Hablando de eso, cortito, si encontraste algo, si hay algo realmente interesante y trascendente que le haya dicho eh, Román en la entrevista a Zaro. ¿Encontraste algo, Nico? ¿Pasó algo importante en esta entrevista? ¿O no? No,
4: tengo las frases en las cuales correspondientes lo de lo recaudado del partido. Contalas. Vale, contame una frase rápido.
2: así rapidito, textuales rápido
4: le pedí por favor a la comisión directiva que los recaudados del partido se paguen todos los gastos y lo, lo que sobre okay, se haga sí. el gimnasio para los chicos de inferiores, mi sueño que el predio se haga más lindo, dice de chiquito quería ser él, quería ser Maradona tuve la suerte también de jugar con Messi no le puedo pedir más, nada más a la pelota la lo dijo en la fiesta
2: sí.
4: esta para mí es la frase que va a destacar el hinche de Boca puede vivir sin Riquelme yo sin ellos no han debutado más de 30 chicos desde que llegamos, por más que no lo digan en la tele. Si debuta un solo jugador de otro equipo los medios, dicen debuta la joya de tal equipo. Eso es para tapar lo bueno que hace Boca.
2: Esa fue justo la parte que pusimos nosotros. Sí, bueno. Dice,
4: está, está bien. Nosotros,
2: la tema es que nos tuvo en consecuencia a veces, pero... ¿ok?
4: Y esta bien. es la última para mí, el resto son de la, con respecto a la fiesta. Nosotros nos hicimos cargo del fútbol hace tres años y medio... El fútbol nunca nos dio pérdida, siempre da favor y eso no es normal. Hemos sido el club que más ganó. Eso quiere decir que las cosas se hicieron de buena manera. Eh, esas son algunas de las frases que hemos destacado de, de la entrevista bueno. de Riquelme Azaro. Si hay alguna más, por supuesto, la estaremos destacando para lo que es ya la
2: transmisión. Listo. Eh, Fenómenos. Cumplimos también con, me imagino, la, la expectativa que siempre genera la, la palabra de Riquelme. Bueno, nada, nada que haya cambiado eh, la historia. Un poquito más de lo mismo que ya incluso él, mismo él, él, Román, había dicho en, en la fiesta y que se sabía que, que lo recaudado a la parte, sacando todos los gastos que corresponden y van a ser destinados a, a la construcción o, o a la mejora de un gimnasio ahí en, en el predio donde entrenan Bueno, perfecto, listo. no No queda más nada. No, bueno, en realidad sí queda. Queda recordar el equipo para esta noche, el de Boca. No tenemos el 100% de la confirmación, pero júdense que va a ser esto. Romero en el arco, Weigan, Valdés, Figal, Fabra, siempre teniendo en cuenta que Valdés, eh, no, perdón, Figal, va a tener que jugar con cierto cuidado porque tiene dos amarillas, una más lo sacaría del de partido de octavos de final. En la mitad de la cancha, Medina, Varela, Pallero, van a estar, va a estar Paul Fernández, va a estar Barco y va a estar como centro delantero Merentiel. Ese va a ser el equipo de no mediar nada de ultimísimo momento que esta noche enfrente al Monagas. Queremos que a Boca le vaya bien, queremos que haya tranquilidad, queremos que no haya ningún lío, de nada de nada, venir mañana aquí al mediodía y contarles, bueno, Boca en, en la última fecha de esta primera fase de Grupo de la Libertadores dio una actuación convincente. A mí me, me va más allá del resultado. Eh, Nico decía, con 1 a 0 alcanza. Sí, para ganar alcanza, pero hoy por hoy Boca tiene, me parece que aspirar un poquitito más. Ya el resultado lo tenés. Lo importante lo hiciste, que fue clasificar. Eso ya está. A mí dame un 0 con convicción. Yo no te pido 4 a 0, 3 a 0. Un 0 con convicción, compro. 1 a 0, rajuñando. Eh, me va a generar más dudas de las que tengo que ya de por sí realmente son muchas, me pueden contar en en el control y vamos a terminar el programa porque hoy realmente hay cosas importantes para hacer como por ejemplo estudiar con Ciro que acaba de llegar aquí a casa Eh, ahora ahora vamos con con los árbitros me pueden decir en el control simplemente como un semblanteo, en la encuesta esta que hicimos en YouTube ¿qué votó nuestra gente, la gente de Cadena Zanese? ¿votó humo sí o humo no? venía parejito Venían 55-45. ¿Cómo, cómo terminó la votación? ¿Me dicen en el control? terminó igual. No 55, sí 45. Bueno, listo. Lo respetamos. Entonces, la verdad, primero gracias. Eh, porque nos evitan eh, este sufrimiento de andar buscando y tirando todos los nombres que están todos los días. Gracias. Gracias por entender hacia dónde fue el rumbo del programa. Por supuesto, cuando tengamos algo más o menos concreto y certero, te lo vamos a contar, no vamos a evadir la posibilidad de decirte, mirá que Boca ya está entablando negociación con tal. Pero para decirte, Fernández Mercau, porque Tati Sibielo, <ríe> anoche le dijeron que Boca, neces- que Boca quería y apuntaba a un jugador zurdo con características que pueda jugar como lateral o como volante por la izquierda, y desde ahí alguien dijo, Fernández Mercado, y el resto, repitió, bueno, en esa no cuenten con nosotros no cuenten con nosotros y, y, y no solo porque es una idea nuestra sino porque ustedes evidentemente también van en ese mismo sentido dos cositas aporto a esto eh, en México también se habló que en en los últimos días Riquelme lo había llamado a el colombiano, este que insisten insisten, ¿no? Roger Martínez pasan los mercados, yo creo que desde el primero de los mercados de Riquelme hasta el último se nombró a Roger Martínez y nunca se movió un pelo eh, Simplemente tengan como dato En el último semestre Roger Martínez prácticamente no jugó me lo, me lo acabo de decir un periodista mexicano No jugó prácticamente en el último semestre Nada, casi nada Porque sabían que se iba Ahora queda libre del América La idea del colombiano, ¿cuál es? Buscar futuro europeo eh, Ganar en plata verdolaga O oh, euros oh, o euro, Que vale más que el verdolaga eh, por lo menos a para América
4: nosotros. no le fue bien en el campeonato también no, hay que tener en cuenta eso.
2: no, no le fue bien, pero este, este de Roger Martínez, que aparentemente Riquelme, insiste, insiste, insiste insiste, insiste, bueno sepan esto, Roger Martínez en el, último, en el último semestre prácticamente no tuvo minutos en el América yo no sé si ese dato estaba tan claro, me lo, lo acaba de decir un, un amigo periodista mexicano y respecto de Mesa otro de los que se nombró en, en el último tiempo No tuvo una gran temporada, tampoco fue un desastre, pero sí no tuvo una buena participación en en estas liguillas finales que que tiene el fútbol mexicano. Y en la primera de ocasión fue para casa y aparentemente no no ha tenido para nada buenos partidos el ex hombre de Independiente. Así que yo, por mi parte, les agradezco muchísimo, muchísimo que no nos hagan parte de ese humo. Ustedes ya lo saben, cuando haya alguna información más o menos certera, nosotros, acá no queremos llegar primero a nada, ¿eh? no buscamos, no trabajamos para la primicia, no queremos llegar primero, prefiero llegar último a todos lados y decirle este es el jugador de Boca, ya firmó, miren la foto con la camiseta, me encanta hacer ese periodismo, el de la primicia, desesperado, el de buscar, y porque ahora Boca está buscando 15 jugadores, no, la verdad... Alcanza que aunque uno diga algo Para que el resto repita Y en esa, conmigo no cuentan Ni con nadie de Cadena dice Nos vamos Nico, nos vamos a encontrar en un ratito nomás en, en la cancha boca, por supuesto con la gente también Así que te mando un abrazo grande Dejamos Don Dato para mañana, ¿sí? Si, si sí había, ¿Hay algo que rompa todo de Don Dato hoy? ¿Hay algo que rompa todo? Muy importante?
4: Simplemente el cumpleaños de Leandro Paredes El cumpleaños de banega y, y un 2-1 ante River que fue el primer clásico eh, con la, su, la segunda bandeja completa eh, cuando se, se inauguró dos veces la cancha de boca en el 40 y en el 41 ahí tenemos Ajá. la imagen de Vanega rápidamente eh, 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 nació en 5, el año ¿no? 88 5, exactamente. No, pues, 3-5 no, y estuvo por supuesto en la, en la despedida de, de Riquelme otro idea. partido importante fue el de Independiente de 2003 que le ganó 3-1 no tanto por el partido en sí sino porque Boca con ese partido daba vuelta al historial en el profesionalismo 57-56. Sabemos que Independiente fue un equipo muy complicado en los 80, pero en estos últimos 20 años Boca, con la cantidad de triunfos que obtuvo, logró dar vuelta a ese, ese historial en el profesionalismo, recordemos. Por eso, 29 años para,
2: para Leandro Paredes, 29 años se está cumpliendo, 29. así que muy, muy feliz cumple para un bostero de ley que me gusta mucho cuando declara porque justamente no vende humo. No le mienta a la gente de Boca diciendo, no, voy a volver, voy a volver. En algún momento, en algún momento se va a abrir la posibilidad para volver, pero no va a ser ahora, no va a ser inmediato, así como le dijimos el otro día. No va a ser ni este año, ni el que viene, ni el otro y probablemente ni el otro, ni el otro. Cuando quiera y cuando él esté en condiciones para, para volver, volverá. Pero no, no nos ha mentido en ningún momento. Así que felicidades para Leandro Paredes. Enorme jugador salido de las inferiores de Boca. Unico, no aclaró abrazo. lo del Papu,
4: ¿eh? no aclaró lo del Papu. Le preguntaron por esa situación del Papu Gómez, él decidió decir que eran habladurías. Está bien. Rápid, sí, por decir una cosa nada más. Rápidamente, el árbitro es Andrés Matonte, fue el árbitro del 2 a 1 ante Pereira en la Monera, por el uruguayo. Asistente 1, Carlos Barreiro, asistente 2, Pablo Yarena. Cuarto árbitro, Anaí Fernández. Eh, en el bar están brasileños, Rodolfo Toschi y Rodrigo Guarizo.
2: Bien, Nico, abrazo.
4: Abrazo grande y nos vemos en la bombonera.
2: Flaco, claro, te espero ¿eh? para las 6 de la tarde arrancar puntual la transmisión de Cadena Cenaice. Y recordándole a la gente que hoy es un día especial y por eso no está Modo Boca. Y Modo Boca volverá el, la próxima semana, día miércoles. Miércoles, miércoles 5.
1: Eh. El miércoles 5 estamos con Modo Boca. Ok.
2: Recordando perfecto. que también
1: juega Boca el jueves, ¿no? De nuevo.
2: Sí, sí, sí. Y que el femenino el fútbol femenino, mañana se juega su final en la cancha independiente. Confírmeme, porque seguramente el control ya lo sabe. ¿Es a las 19 o a las 20 horas el partido? ¿19 o 20 horas? 19 horas. Bueno, listo, cerrado entonces. 19 horas, Boca-Guayurquiza en cancha independiente. Por supuesto, como siempre, transmisión de Cadena Zeneise con eh, las chicas y los chicos de Boca Fútbol Femenino. Nos reencontramos en un rato, Flaco. Abrazo grande.
1: Dale, Marcelo, en un rato nos vemos. Hasta luego
2: a todos. Bueno, muchísimas gracias otra vez a, a todos ustedes que están ahí, recontra firmes, como siempre, acompañándonos a nosotros, confiando en el producto que hacemos todos los días para ustedes, hablando de Boca, tratando de divertirnos un rato, a veces enojándonos, a veces discutiendo y a veces, bueno, a veces, a veces, a veces. Tantas. Hemos pasado ya más de 660 y no sé cuántos programas. llevamos conectados al mediodía y, por supuesto, mañana con las repercusiones de Partido de Boca, la vamos a seguir. Abrazo grande para todos. En un ratito, desde La Bombonera, nos estamos encontrando. No se olviden, suscríbete al canal de YouTube de Cadena S. apretá la campanita para que te salga la notificación. Queremos seguir, necesitamos seguir subiendo los suscriptores. Y hoy, cuatro y media de la tarde, enganchate, porque viene Gustavo Pereira con el cronovisor azul y oro. Y en cuanto termina, Gustavo, 18 horas, ya estamos nosotros en la bomonera, para contarte todo lo que pasa en la pervía, por supuesto el partido de Boca, Monagas y en cuanto termina el partido, viene posta, nadie, pero de verdad nadie te da más Boca que lo que te da Cadena Ceneice el medio que dijeron ustedes los hinchas de Boca, un abrazo grande hasta dentro de un ratito, Chao.